0: Bienvenue dans un thé dans l'atelier, le podcast du blog Atelier 292. Je suis ravie de vous retrouver et je ne peux pas commencer cet épisode sans vous remercier chaleureusement pour tous vos mots bienveillants. Je suis très touchée par votre gentillesse et par votre réponse positive à ce nouveau projet. J'accepte avec grand plaisir toute votre énergie positive. Pour ce deuxième épisode, la thématique sera « Couture et bien-être ». Pas le bien-être que nous procure le fait d'être derrière notre machine à coudre, et d'être bercé par son doux ronron. Mais le bien-être que peut nous procurer le fait de coudre et porter nos vêtements cousus humains. Coudre nos propres vêtements a un effet très bénéfique sur notre confiance en nous. Être capable de créer un vêtement, de choisir un patron, de l'associer à un tissu, de mettre tout ça en forme, de bout en bout, c'est un sacré challenge. Porter des vêtements cousus c'est extrêmement gratifiant. Il y a encore quelques années, je n'osais pas parler de ma passion pour la couture dans mon environnement professionnel par peur de ne pas être prise au sérieux. Mais ces dernières années ont été assez positives pour les travaux manuels et les loisirs créatifs en règle générale. Le fait main et la couture sont remis au goût du jour et valorisés. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de le mettre sur mon curriculum vitae. Pour moi, aimer la couture, ça montre que je suis quelqu'un de précis et de patient. La couture, c'est également une passion dans laquelle on se voit vite évoluer, surtout si on la pratique avec régularité, on fait vite de grands bons en avant dans son apprentissage, et puis il y a tellement à apprendre aussi. Évidemment, tous les projets ne sont pas réussis, il y a des ratés, mais j'ai personnellement appris à être indulgente avec moi-même avec le temps. Et je pense très sincèrement que se tromper, c'est la meilleure façon d'apprendre. Soyons fiers de nos créations. Quand on aborde la couture, il y a un autre aspect, et pas des moindres, c'est la relation que l'on entretient avec son corps et son apparence. Je suis convaincue que les vêtements que nous portons ont un impact considérable sur la façon dont nous nous sentons au quotidien. Lorsque nous présentons une image qui nous plaît, nous éprouvons une plus grande confiance, et du coup, notre estime personnelle augmente et on a envie de prendre soin de soi. Qui parmi vous se sent une super-héroïne en portant son dernier chemisier qu'aux humains Moi, ça m'arrive souvent, le genre de tenue à réserver au lundi matin ou aux réunions importantes. Comme ça m'arrive de me sentir mal toute la journée, parce que j'ai pris le matin les deux premiers vêtements que je trouvais dans ma penderie et qu'arrivée au boulot, j'ai l'impression que je ne ressemble à rien. Coudre, c'est aussi connaître ses mensurations par cœur. Se mesurer pour chaque cousette, parfois, cela nous apporte vraiment un autre rapport à notre corps. J'ai pour ma part toujours eu beaucoup de difficultés à me représenter mon propre corps. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je me vois évidemment dans le miroir, mais je m'imagine par exemple toujours avec 10 cm de jambes en plus. Concernant ma morphologie, j'ai appris récemment lors d'un atelier que j'avais la taille marquée. Il y a quelques mois, je pensais encore avoir une morphologie en H, pour vous dire. Ce qui fait que je n'arrivais pas à cibler correctement mes cousettes. Je cousais de beaux vêtements, bien finis, vraiment très beaux. Mais finalement, je ne me sentais pas si bien que ça dedans. Certaines personnes savent très facilement ce qu'il les met en valeur, mais c'était pas trop mon cas. J'ai depuis pas mal lu sur le sujet, sur la silhouette, sur les proportions... J'ai appris à connaître mon corps et surtout comment le mettre en valeur pour que je me sente bien. Je pense aussi que l'essentiel pour se sentir bien dans ces baskets, c'est apprendre à se connaître et aussi d'être bienveillante envers soi-même. La bienveillance, c'est vraiment la clé de tout dans la vie. Alors non, je n'ai pas perdu ces fichus kilos. Mon ventre n'est pas plat et je trouve que mes bras sont trop épais. Mais mon corps me permet de faire tellement de belles choses. Je peux me balader, découvrir, courir derrière mes enfants. Notre corps, c'est notre histoire, c'est notre parcours, c'est notre vécu, c'est tellement important. Chaque corps est unique, c'est normal et c'est très bien comme ça. On pense souvent à ce qu'on n'aime pas dans notre apparence. Pensons plutôt à ce qu'on aime et à comment le mettre en valeur. Changeons notre point de vue. Nous sommes bien souvent trop durs avec nous-mêmes et souvent on se soucie de ce que les autres pensent de nous. Mais franchement, les gens ont bien d'autres choses à penser que le fait qu'on ait pris de kilos. Lâchons prise et apprenons à nous aimer tels que nous sommes, parce que c'est bien de cela dont il est question. Et cousons-nous des vêtements dans lesquels nous nous sentons bien, car nous avons cette chance de pouvoir nous coudre des vêtements sur mesure. Je vous parlais dans mon dernier vlog sur YouTube de My Body Model. Il s'agit d'une application en ligne, pour les couturières, dans laquelle on peut introduire toutes ces mensurations, et qui vous fournit moyennement paiement un croquis de votre silhouette. Alors le but de ce service, c'est de vous proposer un croquis, qui vous ressemble et dans laquelle donc vous pouvez vous projeter contrairement aux croquis de mode que l'on trouve habituellement sur le net. Vous pouvez y dessiner vos prochains projets couture et vraiment voir le résultat sur votre silhouette. Le message de My Body Model c'est que chaque corps est magnifique, unique et beau et ça sans correspondre à ceux que l'on voit dans les magazines ou les défilés. Je suis toujours très enthousiaste devant des messages body positifs mais je dois vous avouer que j'étais un peu sceptique quant au pouvoir d'un croquis sur l'image que je pouvais avoir de mon corps, et pourtant la magie a opéré. Reporter ma silhouette y dessiner les vêtements que je souhaitais me coudre a vraiment contribué à ce que je me connaisse mieux et que j'arrive à identifier ce qui me va. Un autre point important si vous voulez vous coudre des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, c'est de coudre des vêtements qui vous correspondent. Dans le sens, qui correspondent à la personne que vous êtes. Là aussi, il convient de bien se connaître. Pour vous sentir bien, la façon dont vous vous habillez doit vous représenter. Vous ne devez en aucun cas vous sentir déguisé. Sinon, à un moment ou à un autre, ben, vous vous sentirez forcément mal à l'aise. Mieux se connaître, c'est apprendre à s'accepter, et donc à s'aimer. Ça ne se fait évidemment pas en un jour. Vous pouvez commencer par essayer d'identifier votre style. Quelles sont vos couleurs, vos matières, les silhouettes que vous aimez porter Identifiez dans votre garde-robe les vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Collectez sur Pinterest ou sur Internet ou dans les magazines des photos de vêtements que vous imaginez porter. Alors pas des vêtements que vous aimez bien sur d'autres personnes, mais des vêtements que vous voyez porter vous. Et puis expérimentez aussi, essayez des vêtements en magasin. Prenez vraiment le temps d'identifier ce qui vous correspond vraiment. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre et ne vous demandez pas ce que les autres vont penser. Le but c'est vraiment de développer votre propre signature. Analysez un peu tout ce que vous avez récolté. Regardez ce qui en ressort. Moi, au début, quand j'ai commencé un tableau d'inspiration sur Pinterest, j'avais enregistré pas mal de tenues qui étaient très garde robe -carte, capsule, vous savez. T-shirt gris, jeans, perfecto, chemise en jeans. Sauf que c'est pas moi, en fait, ça. J'adore sur les autres, mais si je mets ça, je me sens pas bien. Dans mon tableau d'inspiration actuel, on retrouve pas mal de blouses à volants, des motifs floraux mêlés à des pantalons confortables... Des chaussures plates à la serre. Oui, ça c'est aussi une chose qui a changé euh, ces derniers mois. Je dois porter des semelles orthopédiques. Avant, je portais tout le temps des ballerines, de temps en temps des talons. Et là, ben, j'ai définitivement une, fait une croix dessus. Vous m'auriez dit ça euh, il y a quelques mois, j'aurais vraiment déprimé. Mais maintenant que j'ai une idée plus précise de mon style, j'arrive à intégrer mes chaussures plates. Ça colle parfaitement en fait avec mon, mon style. Donc mon style, je le qualifierais de casual romantique. Donc il y a beaucoup de volants, de fleurs pour le côté romantique. Et casual, justement, c'est le côté confort qui est totalement indispensable pour moi. Pour vous donner matière à réfléchir sur votre style, Daria Andronescu, dont je suis la formation Wonder Wardrobe, a listé les différents styles suivants. Il y a le style classique, le style dramatique, le style casual, le style créatif et le style romantique. Vous pouvez retrouver sur son compte Pinterest les différents tableaux correspondant aux différents styles, pour vous donner une idée. Alors notez qu'on peut combiner plusieurs styles, comme je l'ai fait avec Romantique Casual, et ne vous focalisez pas sur les photos qui sont très modes. Essayez de retirer l'ambiance générale des tableaux. Moi ça m'a vraiment aidé de mettre un nom sur mon style, parce que maintenant j'arrive à mieux cibler mes projets couture, en réfléchissant s'ils correspondent bien à, à cette étiquette en fait. Après avoir défini clairement mon style, j'ai pu faire un gros tri dans ma garde-robe, y compris dans les vêtements cousus humains, pas de pitié. Et maintenant, j'ai que des vêtements qui correspondent vraiment à ce cahier des charges. Idem pour mes projets couture. On passe beaucoup de temps sur un projet couture. Donc le temps investi à réfléchir sur ce qui nous va réellement sera vite rentabilisé en fait, car vous ferez moins d'erreurs dans vos choix euh, de patrons. Et donc forcément, un gain de temps et d'argent. Donc maintenant, plus trop de prise de tête le matin devant ma garde-robe, tout me plaît. Je me sens bien dans mes baskets et du coup mieux dans ma tête. J'ai moins de vêtements, mais j'ai des vêtements qui me vont parfaitement. Ah oui, ça aussi. Débarrassez-vous de ces vêtements trop petits que vous voyez tous les matins dans votre garde-robe, trop petits ou trop larges, <rire> et qui jouent sur votre morale. Si un vêtement vous fait vous sentir mal, c'est le moment de s'en séparer. Pas de pitié, que des vêtements préférés. Je terminerai cette partie couture et bien-être par un petit conseil style. On parle souvent des silhouettes en A, H, 8. Une autre chose que j'ai apprise via la formation Wonder Wardrobe, c'est de penser en termes de silhouettes arrondies ou angulaires. Pour les silhouettes arrondies, on va plutôt aller vers des tissus fluides et des motifs arrondis également, comme des fleurs, des petits pois. Pour les silhouettes angulaires, on va aller vers des tissus plus structurés et des motifs graphiques, des carreaux, des lignes. Alors ça ne veut pas dire qu'une silhouette arrondie ne peut pas porter des lignes, mais on va peut-être utiliser un tissu fluide, ligné mais fluide, qui sera plus saillant, ou alors avec un volant arrondi, qui rappelle les formes arrondies de la silhouette. Et n'oubliez pas, soyez fiers de vous et des jolis vêtements que vous vous cousez. Passons maintenant à la catégorie livres. Je vous parlais la semaine dernière du livre « Passez votre CAP couture avec Artisan.com. Eh bien, je n'ai pas attendu bien longtemps pour me le procurer. Alors j'ai été complètement bluffée quand je l'ai ouvert. Je suis vraiment très impressionnée par ce livre. Il s'agit d'un cours vraiment très complet et très bien structuré. Il s'agit donc d'un programme intensif de 9 mois pour vous préparer à passer le CAP. Le livre contient un code que vous devez utiliser pour accéder à votre espace en ligne dédié sur Artisan. Vous pouvez y retrouver des vidéos, mais aussi les patrons à imprimer pour chaque mois. Le livre est fourni avec les planches patrons en taille 38 uniquement. Le livre commence par une introduction qui reprend les indispensables pour démarrer et il est ensuite divisé en neuf parties correspondant aux neuf mois. Pour chaque mois, on a une partie pour démarrer avec des conseils de type coaching. Pour le premier mois, c'est par exemple organiser son temps et son espace. Et alors un basique à coudre. Pour ce basique, il n'y a pas de patron, mais des patrons sont conseillés sur l'espace artisan. Au moment d'enregistrer ce podcast, je ne les ai pas trouvés, mais ils vont probablement être publiés rapidement. Une partie est consacrée à l'épreuve numéro 1, qui est appelée analyse et exploitation de données esthétiques et techniques, et la partie suivante est consacrée à l'épreuve 2, mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement. Un modèle est ainsi consacré à chaque mois, avec l'apprentissage de techniques bien précises. Pour le premier mois, le modèle est une jupe évasée qui vous permet d'apprendre les plis parallèles, les plis semi-piqués et religieux. On garde cette structure pour les chapitres pour les 8 mois suivants. À la fin du livre, on retrouve les tableaux de synthèse, une liste des différentes techniques apprises dans le livre. Alors je n'ai personnellement pas l'intention de passer mon CAP, tout simplement car ce n'est pas possible en Belgique, mais je ne regrette vraiment pas mon achat. Je pense qu'il va me permettre de parfaire de nombreuses techniques. Et si vous souhaitez passer votre CAP, je pense qu'il vous sera vraiment d'une grande aide. Pour info, le livre coûte 36 euros. Toujours dans la catégorie livres, j'ai acheté un nouveau livre de broderie, en anglais, qui s'appelle Fred Folk, de Libby Moore. J'avais déjà repéré les modèles Fred Folk sur Instagram, et quand j'ai vu qu'un livre existait, je l'ai commandé, et là aussi, aucun regret. C'est vraiment le plus beau de mes livres de broderie. Le livre commence par un glossaire, reprenant tout le vocabulaire broderie. Ensuite, l'auteur présente les outils nécessaires pour la broderie, toutes les informations nécessaires pour débuter, et une partie reprenant les différentes points de broderie qui sont présentés sous forme de schémas, et qui sont très clairs parce que les schémas sont assez grands, du coup ça les rend vraiment très lisibles. Ensuite, il y a une partie consacrée au projet, qui est divisée en plusieurs chapitres. Le premier s'appelle Colorful Shapes, donc euh, forme colorée. Il y a trois modèles, dont un qu'on peut faire deux fois. Pour chaque projet, une page est consacrée à la photo du projet, une autre au matériel nécessaire, et enfin les différentes étapes de broderie. Le deuxième chapitre est consacré aux motifs floraux, il y en a quatre. Et le troisième, c'était une bonne surprise pour moi, c'est un chapitre consacré à des invités. Et un des projets est un projet d'une illustratrice que j'aime beaucoup, que vous pouvez trouver sur Instagram sous le nom de Alika Design. Et vraiment, je, je l'adore, j'ai deux de ses livres pour apprendre à dessiner les fleurs. Et je me dis que ses dessins seraient très beaux en broderie. Et du coup, c'était une bonne surprise de retrouver un de ses de dessins dans, dans ce livre. Le dernier chapitre est consacré à des créations sans cercle à broder, comme broder, donc il y a des patchs, il y a des, une broderie sur des chaussures en toile, sur des vêtements, sur des sacs, sur des coussins. Tous les projets sont présentés en taille réelle à la fin du livre. Alors attention, parce que moi j'ai l'habitude de broder dans des cercles à broder de 16 cm. Dans ce livre, certains projets sont un peu plus grands et nécessitent un cercle à broder de 20 cm. J'aime absolument tout dans ce livre. L'objet en lui-même, les couleurs, les modèles, les photos, c'est extrêmement raffiné. J'ai vraiment hâte de broder des modèles de ce livre. Il y en a un que j'aime particulièrement, c'est une petite dame, une jardinière. Elle porte un tablier et elle a dans ses mains une jolie fleur rose qui est tellement grosse qu'elle cache son visage. C'est probablement par ce modèle-là que je commencerai. Alors je voulais vous parler aussi d'un article que j'ai lu cette semaine dans le magazine Calme, Prendre le temps de créer. Donc, c'est le numéro 10 euh, des mois de juillet ou septembre. J'ai seulement pris le temps de le lire. Dedans, il y avait en fait un article sur trois artistes et sur leur studio, sur leur espace créatif. Du coup, ça me rend un petit peu curieuse et je me demandais, vous, où est-ce que vous créez Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit message, que ce soit sur SoundCloud ou directement sur mon blog, pour m'expliquer quel est votre endroit créatif. Est-ce que vous avez un espace dédié, une pièce dédiée Est-ce que c'est un bureau sur le palier Ou est-ce que c'est au milieu de, de la maison, sur la table de la scène à manger. Euh, voilà, je suis curieuse, donc n'hésitez pas à me laisser un petit, un petit mot que je lirai lors du prochain épisode et je vous expliquerai euh, quel est mon espace créatif. Pour terminer ce podcast, je voudrais vous parler d'un compte Instagram que j'aime beaucoup. C'est celui de Pauline Lavlola. Pauline fait de la couture depuis novembre 2018, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est particulièrement douée. Elle coûte beaucoup et de façon très régulière et ses projets sont vraiment tous plus beaux les uns que les autres. Elle associe à merveille, patron et tissus, c'est vraiment un régal pour les yeux. Elle vient de coudre une veste Barbara de République du Chiffon et après moins d'un an de couture, c'est assez bluffant. Pauline partage également son amour de la couture dans un podcast vidéo sur YouTube. Je vous encourage vivement à la suivre car cela vaut vraiment la peine selon moi. Cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez passé un agréable moment. J'ai hâte de lire et d'en savoir un peu plus sur vos différents espaces créatifs. De mon côté, je vais terminer ma tasse de thé. Je m'étais fait une infusion de la marque Clipper qui s'appelle Happy Mondays. Je suis un petit peu en avance car cet épisode est enregistré un dimanche soir. Je vous souhaite de passer de très beaux moments créatifs et je vous dis à très bientôt.